0: Guds rike, Guds kongerike, levende menighet. Bibelen er full av fantastiske historier om mennesker som lever med Gud, som mennesker som lever etter Guds vilje, og som får oppleve Guds vilje mens de er her på jorda. Får oppleve mirakler, får oppleve det som ingen noen ganger har toret og trudd eller bedt om, nettopp fordi at noen, har søkt Gud og valgt å sette sitt liv og sette sitt tro til det. Når han har tatt, så gjør jeg det. Og jeg har tillit til at når han har tatt, så hjelper han meg til å det det oppdraget som han har tatt til mig. Noah är en person i Bibelen. Og bare noen få ord om Noah, jeg kaller det någon få ord som jeg skal si, en betania, en menighet som Noah. Hva var det som var så spesielt med Noah? Hva var oppdraget til noa, Gud sa til Noah, verden er i oppløsning. Vi trenger en frelsesplan, vi trenger en redningsplan. Du, Noah, skal bygge en stor båt, og i den båten skal noen mennesker komme og bli redd deg fra fortapelsen, bli redd deg fra helvete og inn i himmelen. Bygg båten, Noah. Og Noah tenkte, det har jeg aldri gjort, men det går sikkert bra. Noah fikk et oppdrag, som vi også har et oppdrag. Og hva er menigheten til oppdrag? Jo, det leser vi i Matteus kapittel 28, vers 16-20. «De elve disiplene dro med en gang avsted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Da disiplene fikk fik se Jesus, tilbad de ham, men noen holdt igjen, for de tvilte på om det virkelig var ham.» Jesus kom mot dem och fortalte dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem i faderens og sønnens og den hellige hans navn. dem å leve på den måten jeg har gitt befaling om. Og glem aldrig! «Jeg er med dere alle dager, helt til verdens ende.» Og derfor så er vår misjon i Britannia, vår konkrete mål i Britannia, vi vil gjøre Jesus kjeng for alle mennesker og gjøre dem til hans etterfølgere. Det er vårt mål, det er vårt oppdrag, det er vår kall, det er vår vision og det det vi skal jobbe for også i 2023. Vad var det så, var det så fantastisk med Noah? Jo, han krydde på Gud. Tro er viktig. Han trodde på Gud uansett hva folk sa. Han storte på Gud. Gud ble en naturlig, en naturlig del av hans hverdag. Noah tok Gud på alvor. I Bibelen så leser vi, første Mosebok, kapittel 6, så leser vi «Dette er historien om Noah. Han var en rettferdig mann. De som levde på hans stil kunne ikke finne noe å klage på når det gjelder Noahs liv. Han stolte på Gud i livet sitt. Og Noah ble far til tre sønner. Noah følte etter Guds vilje. Noah gjorde som Gud sa. Noah var villig til å offre for å fullføre Guds vilje». Det andre så nei, det som Noa. Ja, det går bra. Jeg har tro på det. Jeg tror at det er Guds vilje. Vi gjør dette. Verdens situasjon påvirker ikke Noa. Vi kan lære i den her situasjonen. Verden var jo helt i knas, i stykker, men Noa sa hva som er rundt meg er ikke det viktigste, men det Gud viser meg er det viktigste. Motgang påvirket ikke noe. Baksnakking påvirket ikke noe. I Mose-boka så leser vi igjen, så gjorde noe akkurat som Gud hade befalt ham, hverken mindre enn hverken meg. Og hva er så som med noe? Hva er resultatet av noe som tror på Gud og som fullfører Guds vilje? Jo, han fikk resultat. Og vad var resultatet? Frelse. Redning. Redning. Vi kan lese i første mose så kan vi lese videre. Og Gud velsignet Noah og sønnen hans og sa til ham, vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Hva er det Gud forteller oss her? Når vi tror å fullføre Guds vilje, så blir det masse velsignelser tilbake. Mye mer enn det vi kan forvente. Og det er det som er så fantastisk med Gud. Det er Bibels, og det er rett å oppleve velsignelser, og oppleve at det går bra. Men samtidig, så må vi ikke være redde for å snakke om livet. Snakke om sannheter. Hva skjer hvis vi følger med Gud? Hva skjer hvis vi sier nei til Gud? Vi må ikke være redde og si det at det snakkes om det handler om hele bibelen, himmelen eller helvete. At Jesus kommer fra å oss fantastisk. Ja, det er hele sannheten i troen vår i med men Bibelen sier at han kommer også tilbake och og hengt til oss, og er vi da klar? Oppenbaring av kapittel 1, vers 7 sier, Han kommer till tilbake i skyene, och da skal hvert øye se ham, også de som korsfestet ham. Og alle jordens folk skal gråte over ham. Ja, det kommer til å skje, Herren sier, Jeg er alfa og mega begynnelsen av avslutningen. Han som var och er, och som kommer, den allmektige. Derfor ska vi være en menighet, Betania, en menighet som for Noah, en redningsplass som arken var på, som båten var på, en redningsplass, frelse for hver den som tror på Gud. Og derfor så tror jeg at det er tre viktige ting vi ska gjøre i 2023. Nummer 1: vi ska løfte opp tro. Vi ska presentere tro på Gud. Vi ska ha tro på Gud. Vi ska vise det i våre ord, handlingar og gjerninger. Vi ska gjøre det som Markus 11, vers 22 sier. Ha tro til Gud. Også når det er vanskelig i jobben, ekteskapet. Også når det er vanskelig i familien. Også når det er vanskelig med oppdragelse. Også når det er vanskelig med økonomi. Ha tro til Gud. Eller som en annen oversettelse sier. Ha Guds tro og ikke menneskelig tro. Det er en vesentlig forskjell der. Vi ska være en menighet, en plass der mennesker skal få lov til å oppdage tro og utforske tro. Gjør masse feil, men vi leder dem til det rette. Ikke være redd for at folk gjør feil. Vi ska være en plass der mennesker får tro på seg selv. Vi ska være en plass der mennesker får se og oppleve og erfare Guds rike. Vi ska vara en plats där människan ska få tru på vår menighet, vår lokale menighet som Betanja. Yes, nu har det hopp här. Tröste mig. Ja ja, men det var vad säkera mening med det och. Ja ja. Vi ska vara en menighet, en plass där vi framme att efterföljelse och följe efter Jesus. Det er den andre tingen vi ska jobbe for, og det er småfellesskap. Vi ska jobbe for, og vi ska vise hvordan det er å ha Jesus i hverdagen. Hvordan det er å bli forandret av Jesus i hverdagen. Hvordan det er å bli forandret for å oppleve den hellige kraft i vardagen. Vi skal fremme, vi skal være en plass der Bibelen blir eh, lett å forstå og se, og at man ser det som man leser i Bibelen, også her i menigheten. Det er den andre tingen. Den tredje tingen som har lyst til å løfte opp det er at vi skal være en menighet av mennesker som er positiv, som er glad, som smiler når vi kommer på møte, i store eller små sammenheng. Kapittel, eh, Lukas 18, vers 27. «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Vi ønsker å en menighet som er positiv. Vi ønsker å være en menighet som skaper begeistring, som skaper muligheter, som skaper energi og som skaper tro. Vi ønsker å være en menighet som er positiv til det nye. Positiv til forandringer. Ja, hvis du er negativ til forandringer, la meg fortelle en ganske enkelt sannhet. Når du ble født, så var du Kilo, kanske tre, eller så som jeg sa til min mor, at hun var seks en halv kilo. Oh, fikk jeg bare i telefon. Men den lille ungen der sitter du her. Og hvis ikke du skjønner at vi må forandre oss, så må du fortsette hver 3 kilo. Ja, skjønner i gulvet. Altså, du ble født. Du var eksant av kilo, og i dag er du mye mer. Det vil si, forandring er naturlig. Det er en Guds lov, det er en Guds prinsipp. Og så er det en naturlig lov også. Vi forandrer oss. Vi blir tjukkere, vi blir smalere, vi blir høyere, vi blir kortere. Jeg vet ikke. Men uansett, vi må være en menighet som er positiv til forandringer. Positiv til at andre mennesker kommer på plass i en menighet og får en kjeneste, får en oppgave. Positiv til at ungdommer kommer og er en del av menighetene. La meg stille et spørsmål. Er det vi som er pluss 40 oppover, skal vi være glad for at det kommer noen ungdommer på møte? Eller skal de som er yngre være kjempeglade for de glære seg til møte? Fordi når de kommer på møte, så har de en hel skokk bak som heier på, som klapper fram, så sier «Kjør på! Stå på! detta blir bra!» Hvor er fremtiden, folkens? Hvor ligger fremtiden? Vi må snakke ærlig, vi må tørre å si dette. Og vi ønsker å være en som heier fram mennesker. Vi må våge å slippe yngre til, våge å slippe andre, tørre tro og være positiv til at Gud kan bruke andre enn kund meg selv. Vi skal være en menighet som er positivt til et troskritt. Tenk å få lov å bryte ny mark, ta noen nye skritt. For eksempel, om meg bare kaste ut her. Tenk hvis vi kan være en som ansatte en lovsangspastor, Tenk hvis vi kan være mener som ansatte en evangelist, eller andre som jeg ikke kommer på her. Positivt til troskritt, for at vi tror at vi har hørt noe fra Gud, vi tar det til oss, og vi går på det, uansett om vi ikke ser alt, eller forstår alt. Positivt til å som Gud vil. Positivt til å offre. Ja, offre er et ord som er negativt for mange, men i Bibelen er det positivt. Ordet offre er positivt ladda når vi leser ordet. Og jeg snakker ikke bare om tiden, kjærlighetsgave og offergave, men jeg snakker om å tro for prioriteringer, tro for tid, var positivt til å forandre ting, var positiv til å gå ut av vår komfortzone. Noah var positiv til å gi opp sitt liv, bryte opp den livsstil han hadde, til å fullføre det oppdraget han fikk fra Gud. Jeg synes noe gir oss mange utfordringer. Men la oss være en menighet der troen oppdages. Det er at vi gjør det enkelt for mennesker å velge tro og følge Jesus. La oss være en menighet som er positivt, som heier, klapper folk fram og ikke står der med pekefingeren. De tre tingene der, Tro, fremme og følge Jesus, og vær positiv. Det gir oss resultater. Det ga noen resultater. Og vi får oppleve mange andre resultater, men blant annet mennesker tar imot Jesus, og liv blir forandret. Vi får oppleve helbredelser. Vi får oppleve befrielser. Men vi oss også oppleve noe med oss selv når vi har tro på oss selv. Tro på at Gud er in i vårt liv. Tro på at den hellige han i oss. Tro på at når vi følger Jesus, så det er det Guds kraft som forandrer oss, så blir vi mer og mer lik Jesus. Da oppfører vi oss på en annen måte. Då snakker vi på en annen måte. Ja, da blir vi respektert på en annen måte. Ja, da blir vi også lyttet til på en annen måte. Vi blir en magnet som tiltrekker sig i stedet for å oss mennesker. Vi blir en menneske som blir kjent for å snakke om Bibelen, Guds ord, Guds levende ord, fylt med heljons kraft. Vi blir en menighet som får Gud vil, Gud vil i samfunnet på rett måte, på den bibelske måten, akkurat den samma Gud som apostlenes gjerninger snakker om. och hør her, hva apostlenes kapitel 8, vers 4-8 sier. De kristne som var spredt utover, forkynte Guds ord over alt hvor de kom. Philip dro ned da til en by i Samaria og forkynte nyheten om Jesus for dem. Mange mennesker kom til å tro da de hørte det han sa og så de tegnene han gjorde. Mange av dem som var besatt av uren og åndighet ble fri fra dem, og dæmonene ropte høyt da de for ut. Mange lamme og mennesker med andre handicap blir helbredet, og hør her nå, Gud vil, og det blir stor glede i byen. Dette ønsker vi å se. Men jeg tror det er tre ting vi må ta til oss her. Tru på Gud, tru på Guds ord, tru på kraften i Guds ord, tru på kraften i bønn, tru på kraften i den hellige ånden i hverdagen. Følg Jesus også når det er kostende, når det ikke er enkelt. Når vi må legge ting til siden, vad det nå må være, for å følge Jesus, for å følge og fullføre oppdraget Guds vilje, og være positiv til det. Det tror jeg er det fundamentet, og det er det vi ønsker å fokusere på i 2023. Guds oppdrag, full av tro, engasjement, entusiasme, Følge Jesus. Vi følger detta uansett den planen. Hva folk vil si og ikke si. Og vi skal være positivitet til det. Også når det koster. Og da kommer resultaten. Skal jeg be litt av det. Takk, Jesus, for at du, venner Helligånd, hjelper meg å tru. Takk, Jesus, for at du gir meg tålmodighet til å følge deg. Tack Jesus, for at du gjør deg på oss til å positiv til ditt ord. Positiv til forandring. Positiv til at den hellige ånd min egoisme til å bli mer positiv. Takk, hellige ånd, for at vi kommer til å få se mennesker ta imot trua di. Takk at vi skal få se mennesker ta imot oppdraget, kalle. Takk at vi skal få se mennesker bli forandret av Guds ord, av Guds kraft. I Jesu navn. Amen. Jeg vet du tenker, men jeg tror vi alle er på en reise. Du er på en reise. Jeg på en reise. Du har en tro. Du har en forståelse. Jeg har en tro. Jeg har en forståelse. Men jeg tror Gud ønsker ut utfordre oss denne dagen. Og jeg fikk en tanke her når det var en lovsang. Her er det noen som er sliten. Man sitter og tenker, jeg skulle ønske at jeg hadde vært i den situasjonen men du har stilt deg det? Hm. Vad er detta med Gud? Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg vet ikke hva din situasjon er, men jeg vet bare en ting. Når den hellige ånd kommer over deg, som apostelstgjerningen snakker om, om de få mennesker det, så var det en vanskelig situasjon full av frykt. Så forsvann alt sammen, og den ble løftet opp, og den forandret situasjonen som det var i ved Guds kraft. Jeg vet ikke hvem du er, men jeg ønsker be for deg, og jeg ønsker vi ska starte detta året med å feire en nadvær sammen. Og gjennom nadværn der, når du sitter på din stolen din der og tenker, «Ja, vet du noe? Jeg må, og jeg vil, og jeg trenger bli berørt av en hellige ånd igjen. Og starte dette året med en berørelse av den hellige ånd. Jeg ønsker min usikkerhet skal forsvinne, min tvil skal bli mindre, og tro ska påvirke min hverdag mer. Jeg ønsker at mine bønner skal være, «Kjære Gud, vær så snill og svar!» Nei, jeg ønsker at grunner mine skal være, «Takk Gud for at du svarer meg!» Takk, Gud, for at denne situasjonen løser seg. Takk, Gud, for detta ekteskapet som har gått inn i for noen år siden. Det skal bli bedre i fremtiden. Du trenger å bli berørt av den helgen. Når du ber, så trenger du å din tro på de bønnen du ber. Ikke, kjær Gud, hvor er du? Men takk, Gud, for att du er her. Ikke at, kjær Gud, må det bli svart på denne bønnen. Nei, takk, Gud, for at det blir svart på den bønnen jeg er. Takk, Gud, for at min økonomi skal bli bra i 2023. La om rente på vei opp til himmelen. Vi trenger å oss på innsida, men da trenger vi bli berørt av den hellige åndskraft. Får jeg lov å være med dig? Kan jeg få lov med dig? Ja, det kan koste det. Det er en person jeg har vært så irritert på. Hver gang har møter en person på Kyvi, så snur han meg, for jeg vil ikke med vedkommende. Og vad skal være pastor. Sorry, jeg er ærlig med dig. Så var det noen som sa til meg, ja, det kan jeg bare si, det var kona mi. Takk for konene. Ja. Vet du hva hun sa? Du trenger å bli forandret på innsida, Jonny, over vedkommende. Og bønnen min var, Helligånd, takk for at du forandret mig og blir positiv og har tryg på mennesket. Jeg gjorde ikke noe mer med det. Men neste gang, når jeg møtte mennesket, så tog vi i handa, og Gave hverandre en klem. Vet ikke om det visste ikke noe om det. Men jeg ble forandret. Jeg ble positiv. Jeg ble av tru. Og Gud har helbredet meg på innsida. Det er sånn vi trenger å være i hverdagen. Du kanskje har en annen utfordring. Men uansett, du trenger å bli berørt av en helligåndskraft like mye som jeg trenger.